1: Muy pero muy buenas tardes y bienvenidos al uh, Guiri, Guiri al aire a través de Radio Femenina, Fiesta y por supuesto dentro de poco enlazaremos también con uh, eh, Tigo Sports. Ya los compañeros se integrarán a la mesa para tener el, uh, la mesa completa y poder desarrollar los temas que tenemos en agenda para este viernes y por supuesto todo lo que va a ocurrir el fin de semana. Creo que los temas más importantes, hay que hablar un poco de las elecciones nacionales que nos dieron las la moneda prácticamente, tuvimos dos caras de la moneda. Ayer la selección femenina debutó en eh, Copa América perdiendo seis goles por cero ante la selección de Canadá, se sabía que era una selección prohibitiva, una selección que estaba en un nivel superior, que tenía mucha más experiencia, que era campeona olímpica, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, y por ahí, en cambio, hoy tuvimos la posibilidad de ver a la selección U20 frente a Turcos y Caicos y ganar con un rotundo 7 goles a 0. Así que tenemos una derrota y un triunfo para nuestras selecciones nacionales. Y vamos a hablar para entender un poco cómo ha sido el Day After con alguien que proviene del After y que está inmerso en el programa El After, que lo tenemos allá en los Estados Unidos, en la sede de Houston, lo tuvimos ayer, para hablar un poco de, de cómo han amanecido las chicas y qué novedades hay después de la derrota sufrida ayer ante la selección de Canadá y ya preparando el partido del domingo frente a la selección de Costa Rica. Rica, Francisco, buenos días, ¿cómo está? Buenas tardes.
2: Eh, qué gran presentación, Bruno. El, 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 alguien del after, porque nos lo va a contar del after de la selección. ¿Cómo está, Bruno? Aquí, amigos de, del Quirial Air, estamos en el hotel de concentración de la selección. De momento, Bruno, todo muy tranquilo en lo que va del día.
1: Digamos que las repercusiones de lo sucedido ayer, eh, ya se pasó la página, eh, hay recuento de lesionadas, de, de, de las situaciones de salud, de algunas seleccionadas que sabíamos no estaban al 100%, ¿cómo está la situación ahora?
2: Le cuento, Bruno, eh, en este momento, en el hotel de concentración, eh, las seleccionadas han pasado en sus hoteles, de, en sus habitaciones, descansando junto con el cuerpo técnico, intentamos ver si podíamos hablar con alguna de ellas, pero eh, no es posible porque nos dicen que todas están descansando después del partido de ayer. Aquí lo importante es esto, Bruno, que este día no es una obligación por parte de CONCACAF realizar un entrenamiento, es decir, que queda a disposición del cuerpo técnico. En el entrenamiento, si se llega a dar, sería a las 7 de la noche en Rice University, que está súper cerca del hotel de concentración. Ahí es donde vamos a poder saber si hay jugadoras que están lesionadas o no. De momento, en cuanto a bajas, no se sabe nada. Lo que sí pude hablar con gente de creadores de contenido de CONCACAF que estuvieron haciendo material con las chicas esta mañana en unos niveles del hotel es de que las chicas están muy tranquilas muy serenas Las me dicen que las vieron eh, bromeando eh, felices, no las vieron afectadas por la derrota ayer entre de Canadá eso creo que es un buen indicio Bruno para lo que se nos viene el próximo domingo
1: Sí, definitivamente es importante que se pase la página y que se enfoque ya en, en el partido ante la selección de Costa Rica. Bueno, ya se llenó la mesa, ya vinieron los compañeros y por supuesto cedo también la palabra a ellos, a Marcelo Betancourt, a Rodrigo Arias y por supuesto a Diego Viana para que también intervengan y puedan hacerte las preguntas respectivas, Frank.
3: Bueno, un saludo para todos. Estamos eh, Venimos un poquito de tráfico, un poquito de tráfico sí. en esta zona, pero ya estamos aquí listos, ¿no, Diego Viana? Sí. Marcelo,
4: la verdad que tengan precaución para cuando salgan y bueno, ya nos pueden ver también a través de la señal de Tigo Sports y bueno, el tema, principal o uno de los temas principales es lo de la selección femenina, importante reponerse después de esa goleada. Y hoy en la mañana también tuvimos lo de la Sub-20, que me imagino que lo vamos a estar abordando es. para uh, analizar la, la pizarra de Juan Cortés, cortesía de Rodrigo Varias.
3: Bienvenido, Rodrigo. <ríe>
5: un gusto estar con ustedes y la gente que nos sintoniza. No, sin duda, es semana de selecciones y la femenina pues, tuvo un debut creo que dentro de lo esperado. Y la, y la Sub-20 también, una goleada
3: a favor. Así es. Oh, hola, Francisco, pues cu cu cuéntanos, eh, eh, estaba como te vi como que estaba soleada en unos videos que que mandaste temprano hoy desde Houston.
2: Sí, sí, está soleado, Marcelo, Rodrigo, Diana, un placer saludarles. Está ahorita soleado, estuve en el centro dándome un par de vueltas para hacer un poco de contenido para el gráfico y eh, pues salió una feria acerca de del rodeo, porque el rodeo aquí en Houston se va a realizar desde la próxima semana hasta mediados de marzo entonces mucho sol a diferencia de ayer que comenzó el día opaco, como decimos en El Salvador sin mucho sol, con muchas nubes poco gris el cielo eh, pues hoy hay mucho sol y eh, aquí en el hotel de concentración de la selección pues mucha tranquilidad eh, mucho eh, serenidad, descansando todas las seleccionadas, esperando a ver si se confirma la práctica por parte del cuerpo técnico para hoy a las 7 de la noche.
3: ¿Y no hay familiares en los, alrededor, en los alrededores del hotel por ahora?
2: Ni, ningún familiar, ningún familiar. Este hotel, les cuento que tiene la particularidad que la zona, por ejemplo, de restaurantes no está en el primer nivel o en el, en el lobby, sino que aquí hay un par de sillones y solo pueden acceder a, a, a la parte del rooftop, como ellos le llaman, donde están la piscina, donde hay mesas para que puedan departir. Las personas, obviamente, que estén hospedadas o que tengan alguna invitación por parte de algún huésped del hotel. En este momento ninguna seleccionada ha bajado, no he visto a nadie, ni a nadie del cuerpo técnico. Lo que sí, como les cuento, es de que alguien creadora de contenido de CONCACAF hizo hoy material para la confederación con las seleccionadas nacionales y las pudo ver muy tranquilas, muy amenas, eh, ya como que pasaron la página del partido ante Canadá y no las vieron tan afectadas, eso es lo que me comentaron de alguien que tuvo contacto con las seleccionadas.
4: Bueno, Francisco, yo eh, te quería preguntar, bueno, anoche estuviste en el enlace cuando era la, la conferencia, pero ya analizando un poco las palabras de, de Erika Cuña, ¿te sorprendió alguna de las frases que, que dejó, sobre todo cuando dijeron eh, las chicas salieron con, con miedo, no con respeto, o que él ya tenía presupuestado este resultado con el cuerpo técnico. Te lo pregunto porque has estado de cerca con, con esta selección femenina y en un inicio incluso Erika Acuña decía en papel Canadá es el más complicado, pero cualquier cosa puede pasar en el fútbol. Entonces no sé cómo lo tomas, tomaste vos estas frases que dejó Erika Acuña en la conferencia de prensa.
2: Cuando estaba Diego en, en, en el enlace estaba escuchando que Erika Cuña decía de que él tenía presupuestada esta derrota y todavía él dijo casi le pegó al marcador yo hubiese querido saber en realidad si fue por que falló por un gol más o un gol menos eh, y día un, dos días antes había dicho de que, eh, que iban a tratar de competir que le, no le tenía que tener miedo ni, ni respeto pero nunca dio a entrever como que este partido ante Canadá era un partido por el cual, hay una frase que dice yo no vine a jugar aquí contra Canadá en primera ronda eso es lo que él dijo, textual eh, no manejó eso en la conferencia de prensa antes, entendiendo de que tiene que manejar un discurso hacia afuera, hacia de que el equipo estaba preparándose para los tres partidos ya después de enfrentar a Canadá esa, esas frases a mí me dejaron entender de que el cuerpo técnico de la selección está ya visualizada o, o ya había presupuestado los partidos ante Costa Rica y Paraguay y que este Tal vez no, no lo tenían presupuestado para rascar un punto. Lo que sí me hubiese gustado, y lo mencioné ayer, es de que si no tenía presupuestado aquí jugarse por, por unas par de unidades, si hubiese guardado esas piezas, Victoria Mesa, Juana Plata, de que las vimos resintiéndose de lesiones o, o, o no estar al 100% en la práctica anterior. Eso para mí es lo único que, 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 que me queda después de escuchar a Erika Cuña.
5: Eh, gustazo de escucharte, Francisco. Eh, yo te quería preguntar respecto. A, ¿a cómo crees de que, de que aborden este siguiente reto? Porque Costa Rica se viene el domingo y eh, yo creo que aquí es donde la fortaleza mental de las chicas se va a poner a prueba. Estoy seguro que el profe Acuña lo sabe, pero ¿cuáles son tus sensaciones después de haber estado ayer en Houston?
2: ¿Se recuerdan que yo les decía ayer de que la afición salvadoreña estaba como muy tranquila? Sí. Y cuando terminé el enlace, eh, logré volver a entrar al estadio, y estaba finalizando la participación en zona mixta de Idalia Serrano. Imagínense, se, eh, tuvo que aguantar seis goles, y dio la cara, y cuando habló la vi muy tranquila, no la vi afectada, no la vi cabizbaja, eh, dio declaraciones, eh, manteniendo el mismo discurso de Derek Acuña, de que de esto van a sacar algo, que obviamente es un rival muy fuerte, pero que de esto van a aprender, y esa es la sensación que me dio al final. Cuando yo veo eso, yo digo... Entonces, no les pegó tanto, quizás, como esperaban. También la misma afición no, 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 no salió tan golpeada. Eso es lo que yo pude sentir de parte. Imagínense, la, la portera que recibió seis goles, dio declaraciones después del partido y la vi muy tranquila y diciendo que contra Costa Rica y Paraguay van a tratar de salir más
3: fuertes. Ok, perfecto. Bueno, eh, gracias Francisco por tu despacho. Eh, muchísimas gracias. Eh, me imagino que estábamos conversando aquí con Bruno que que ya debe ser hora de que vayas ubicando un lugar para, para consumir tu, ah, tu, sí, tu pues, su pues, almuerzo pues, no pues, me imagino a estas alturas un buen steak así eh, no. de uh -huh. esos gigantes Texas que hay en Texas tex Texas size, verdad
2: oh, okay okay vamos a buscar aquí en, en la manzana como decimos porque la, el, donde va a entrenar la selección es aquí a la vuelta así que vamos a esperar si se confirma para de un solo ir a cubrir el estreno
3: okay perfecto y aquí aquí me imagino que le, le, le deseará suerte a tu faz también este fin de semana <ríe>
2: ¿Contra quién va el rey de copas? Ni, ni me he fijado en la liga mayor. Contra,
3: recibe, ah, al, recibe al fuerte, el quiteño.
2: Ah, bueno. ¿Qué opina usted, Bruno? ¿Tres puntos ya?
1: No se sabe. Con, con Club Deportivo FAS nunca se sabe. Pero qué bueno que están felicitando a GM por los partidos que va a realizar la, ¿Sí? selección de, la, 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 la selección de Argentina allá en los Estados Unidos. No sé si hay alguna relación, pero ellos le encuentran la relación. Así que ese ha sido, su, ha sido el tuit de la semana de Club Deportivo FAS
3: Perfecto, bueno Fantástico. Te, Francisco, ya no te quitamos más tu tiempo sabemos que tienes una agenda eh, muy, muy eh, eh, ajetreada para este día y pues bueno nos estaremos comunicando en los próximos eh, programas, en los próximos enlaces que realicemos
2: Un saludo compañeros, hasta la mesa, nos vemos
3: en la próxima Bueno, Chao, chao era Francisco Torres enviado especial del gráfico en Houston, Texas, cubriendo la Copa Oro W, la Copa Oro Femenina 2024, en la que está participando El Salvador y todavía tiene dos partidos más por disputar. Vamos a hacer la primera pausa. Y muchísimas gracias a, a, a Bruno Porcio por eh, sostenernos el acá <ríe> la bandera en los primeros minutos. Ya regresamos.
0: No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire.
3: Estamos de regreso en el guiri guiri al aire. Eh, bueno, bueno que vamos a conversar acerca del, del partido de... Anoche ya lo comenzamos, hacíamos el primer análisis, la primera aproximación uh -huh. sobre el debut de la femenina en un escenario como la Copa Oro, uh -huh. eh, pero no hemos escuchado a Diego Viana. No sé si uh -huh. tuviste la oportunidad de, de ver el partido, Diego, y qué impresión te quedó. Sí, sobre
4: todo en, en el primer tiempo estaba viendo de cerca... Eh, es cierto que Canadá era un rival complicado, un, es una potencia no solo de CONCACAF, sino que a nivel mundial. Uh -huh. eh, pero a mí me hacía mucho eco cuando Erika Cuña decía, y las jugadoras también decían antes del partido, no uh -huh. solo vamos a defender, vamos a atacar. Entonces querían eh, poner esa intensidad. Pero a ver, yo siento que en el fútbol también puedes poner intensidad, pero no necesariamente tenés que jugarle eh, de tú a tú a, a una selección como Canadá. Y, y al final es cierto, puede ser una derrota que ya estaba en el presupuesto pero es una derrota de 6 a 0 y, y en estos momentos para clasificar, porque clasifican los dos y también en los mejores terceros, esos goles van a contar y alguien puede decir, bueno, pero Canadá puede meterle la misma cantidad o más a Costa Rica o Paraguay y no lo sabemos porque normalmente estas selecciones en, en el último partido uh -huh. ponen a suplentes, le bajan una marcha para cuidar los cuartos de final uh -huh. Entonces, siempre es, eh, es mejor evitar una, una goleada, pero sí, yo sentí que había nerviosismo en algunas jugadoras, sentí que forzaron mucho algunas que venían eh, tocadas, pero sí siento que el profesor Acuña eh, se equivocó un poco en el planteamiento de jugar muy abierto, de, de respetar esa ideología que le voy a atacar a cualquiera, es cierto, un momento, son importantes enfrentarse a, a potencias porque uno puede, puede aprender de esto y, y, el, y el, el tema es seguir evolucionando, pero al final uno también tiene que ser inteligente en afrontar estos torneos y, y es una oleada que esperemos que mentalmente no le afecte a la selección. Ya lo decía Francisco Torres que por el momento se ven tranquilas las chicas y esperemos que sea así. Eh, lastimosamente porque la, la afición salvadoreña no la pudo pasar bien y ha sido, creo que ha sido el, el, el partido con la mayor cantidad de público en la primera fase uh -huh. entonces pero pero sí siento que ahí creo que quedó a deber Acuña un poco con el planteamiento está, que, que hubiera perdido está bien pero creo que habían otras maneras de abordar el partido
3: Bruno eh, es famoso por ejemplo la participación de Costa Rica creo que 2002 y después la de 2006 creo que también un poco más de eso en la que deciden jugarle muy abierto a Brasil, por ejemplo, en la primera ronda, y se terminan comiendo cinco goles eh, uh -huh. los, los ticos en ese partido. Y claro, reciben el elogio de haber jugado así, pero sirve de muy poco, ¿no? De, 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 de alguna manera imagino que en, en esa eh, dicotomía estaba Erika Cuña a la hora de enfrentarse a un equipo como Canadá,
1: ¿no? Sí, un poco parecido a lo que le sucedió a, a, a Costa Rica contra España en el último Mundial uh -huh. también que se vio el cambio de planteamiento ya en el segundo partido, bueno, no vayamos tan lejos, hablemos del Salvador, si quieren. Uh -huh. Después del 10 a 1 se jugó con otro planteamiento y los resultados fueron extremadamente cortos contra Vélez y contra la selección de Argentina, campeona del mundo. Entonces, sí, es un tema debatible, es un tema que... que, que, que al final el técnico sabe lo que, lo que, lo que pretende, tiene claro su libreto, eh, expuso a, al equipo a, esta, a este planteamiento, a esta forma de jugar. Él, eh, no quiero ahondar en la, en la, conversa, en la, en la conferencia, en, en meterme en temas de, de, de ciertos vocablos, ciertas palabras, pero creo que ya teniendo en mente la, el, el resultado, me parece un poco extraño, pero, pero al final, como te digo, yo creo que hay que pasar la página, entender dónde estuvieron los errores, cuáles fueron los errores. Eh, está claro que si estás en un grupo que te está jugando si está y, 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 y tienes como objetivo meterte como uno de los mejores terceros porque entiendes las dificultades que tiene el grupo, como dice Diego Viana, salir, salir a jugar de esa forma abierta con las distancias demasiado largas entre líneas y ese tipo de cosas te puede dar eh, un, un, un mal un mal momento y, y así lo vivieron ayer las chicas y, y se llevaron seis goles en contra. Entonces ahora se complica todo, porque la diferencia de goles va a, va a definir los terceros lugares. Y por ahí hemos visto otros grupos, otros equipos, vimos a un Brasil, vimos a un Brasil con Puerto Rico y Puerto Rico muy conservador y todo, eh, solo perdió uno a cero. Eh, vimos a un México con Argentina y fue un partido, no sé cuál era el favorito ahí, pero terminó 0-0. O sea, yo he visto resultados bastante cortos porque se ha jugado también en función de eh, meterte a la siguiente fase. Cuando estás en una fase de grupos de cuatro, tienes que jugar también con eso. No es pecado jugar con el abaco a muchos que... ¿Cómo se juega con el abaco? No, si así es. Si al final se meten los lo mejores dos lugares y los dos mejores terceros de tres grupos, tenés que jugar y especular a eso también.
3: Claro, a, a estas alturas, por ejemplo, en grupos de cuatro, uh -huh. ves a El Salvador, ves a Panamá, que fue goleada por Colombia, y ves a Dominicana, que fue goleada por Estados Unidos. Uh -huh. De, 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 por, a, por ahora son los, los últimos candidatos a meterse como tercera porque hay otros okay. tres que no Exacto. que de alguna manera o sumaron o. Uh -huh. eh, Rodrigo tú eh, me comentaste que tuviste oportunidad de ver el Paraguay Costa Rica okay. qué puede esperarse qué puede esperar el Salvador el domingo el Salvador juega de nuevo el domingo okay. ese domingo a las 7 de la noche contra Costa Rica qué puede esperarse el Salvador de su próximo rival. Bueno, son rivales muy distintos. Costa Rica tiene más
5: dominio de pelota, eh, son más técnicas. Eh, contra Paraguay eh, tuvieron un duelo fuerte. Ojo, ojo con Paraguay porque es un equipo durísima. Tiene jugadoras muy altas, no solo la arquera, sino también jugadoras de campo. Eh, va a ser un reto físico para la seleccionada salvadoreña. Yo creo que no. Alguien que no esté 100% físicamente, no sé si puede aguantar. Eh, juegan a veces al límite del reglamento, o sea, bien, bien nos pueden tocar un árbitra tarjetera y expulsa a tres paraguayas. Puede que sí, no sé, pero si no, es un reto físico. Y para mí el, el reto del domingo es defenderse bien y que nuestra arquera también, porque Costa Rica va a tener oportunidades. Tiene jugadores rápidas y, este, y Dale tiene que estar en un buen momento. Y Dale tiene que estar en un buen momento y eh, obviamente va a ser menos fuerte que Canadá. Así es que eh, para mí el tema va a ser eh, por el control del balón, porque Costa Rica, insisto, tiene la pelota dominia y llega, llega con balón dominado y, y si la dejamos mucho tiempo con la pelota, nos puede hacer daño.
3: Ok. viena también eh, el, eh, en esos torneos así, también es de mover al equipo, ¿no? Darle sí. los minutos a la, a la mayor cantidad, por ejemplo, puede ser oportunidad para Dania, por ejemplo, que era titularísima antes de, de este... De este del partido contra Guatemala, por ejemplo me imagino que también hay. hay otras opciones más, está Karen Reyes también, ¿no?
4: Sí, incluso ya eh, ya Francisco ya lo decía antes del partido que venían algunas jugadoras tocadas, bueno, hay jugadores que incluso antes del partido con Guatemala el caso de, de Samaria me parece, ya también ah, eh, arrastraba molestias, entonces eh, vuelvo eh, y vuelvo al partido con Canadá yo, yo siento que si ya tenías presupuestado una derrota entonces, cuida tus mejores piezas y hace un planteamiento más corto. Hay, hay selecciones que lo han hecho. Bueno, en la Copa Oro, que por cierto fue Rodrigo con, con Josué, eh, el grupo era con Trinidad, México y Guatemala. Uh -huh. Trinidad debutaba con México esa vez y Trinidad puso a su equipo alternativo porque uh -huh. para, para ellos era un partido que iban a perder y cuidar todas las piezas para el, el juego cumbre que era contra El Salvador y Guatemala. Uh -huh. E hicieron un planteamiento cerrado. Y al final terminaron sacando el empate, pero ellos le estaban apostando a cuidar a su, a su equipo A. Mm. Yo siento que, y así le, lo, lo han hecho quizás otras elecciones, entonces yo, yo ahí sí coincido con, con lo que decía Torres, bueno, si ya tenía presupuestada esta derrota, ¿por qué no rotar y cuidar a todas esas jugadoras que venían arrastrando molestias, que por ahí tenían una dificultad física? Vimos incluso que Brenda Serén en un momento del partido pues eh, quedó tocada en una jugada cuando conecta con su pierna zurda y es en este momento la jugadora eh, más eh, impaciente para la, el área rival, o sea, muy importante de del de Salvador. Entonces, yo ahí sí siento que era la mejor oportunidad de derrotar jugadoras, eh, también volviéndolo del planteamiento, y contra Costa Rica, van a tener que salir las que están en, en mejor momento, sin importar, la, la técnica o la destreza que puede tener una u otra jugadora por, en el equipo que milita o, o por, por su valor en el mercado actual pero hay, yo siento que sí es una oportunidad para, para rotar y, y algo que sí le, le doy crédito a Erika Cuña en este proceso es que ha logrado nivelar un poco los, los rendimientos individuales, a, a veces no se nota tanto eh, la destreza de, de una jugadora con otra, siempre hay figuras pero ha tratado de siempre llevar
3: el nivel eh,
4: con un equilibrio en, en, en todas las jugadoras que selecciona claro. para los
3: torneos. Bueno, ahora todo queda, ¿no, Rodrigo? En, en manos de las jugadoras. Sí. Eh, un gran partido contra Costa Rica deja este partido contra Canadá en anécdota, ¿no? Sí, y, finalmente... y, esto,
5: y esto es lo que va a ser, va a ser parejo en muchos sentidos. Eh, va a depender de las jugadoras, al fin, porque el profesor Acuña puede tener muy buenos planteamientos, pero va a depender de Brenda, va a depender de Daniel Fuentes, va a depender... De Fisher que a mí me parece que ha sido una... Ahorita, ayer la vi, por sobre todo en el primer tiempo, creo que es una jugadora que suma bastante, de verdad. Eh, Fischer eh, tiene un entendimiento muy claro de, de su posición y ayuda en todo, ¿no? Se, se mete en todas las... lee bien el partido, así es que yo estoy seguro de que, de que las chicas van a tener un partido... Vamos a ver, no es que son favoritas el domingo, porque no lo son. Eso se lo tienen que ganar. Pero eh, si aprovechan todo lo que han aprendido y todo lo que
3: son, yo creo que podemos ser optimistas. Okay. Bueno y esta mañana además, este, el, la selección sub 20 derrotó 7 a 0 a Turcos y Caicos, un rival que no tenía portero, ¿no? ¿Verdad, Bruno? No tenía
1: portero, no tenía planteamiento, no tenía tenía muy poco la selección de Turcos y Caicos pero no por eso vamos a demeritar la victoria de, de El Salvador porque siempre estamos prestos a digámoslo así a veces a, a, a hundir la daga cuando cuando se pierde hay que exaltar hoy que se ganó que se ganó por goleada eh, me encantó ver una selección de muchachos anotar esa cantidad de goles, abrazarse sonriente, felices, contentos Inyección positiva totalmente, y, y creo que después de lo sucedido ayer con la, con la derrota de 6 a 0 de la selección eh, mayor femenina, esta victoria de los, de los muchachos que estaba dentro del pronóstico que habíamos hablado de goleadas y todo, pero pero le viene bien, le viene bien. Yo lo vi bien, eh, aprovecharon las deficiencias del rival, y eso es parte también del fútbol, y ojalá que, que sigan eh, cosechando. Victoria, goleada, así que consoliden ese primer lugar y puedan meterse al, al premundial. Creo que es un equipo que, después de haber tenido esa, esa triste presentación en aquel torneo invitacional, ahora ha arrancado bien. Los rivales son inferiores, pero así se va moldeando, así se va entendiendo. Es un grupo joven, es un grupo que es, tiene poco tiempo de estar junto. Y entonces, estos partidos funcionan, está bien.
3: Ah, así es. Bueno, a la una de la tarde juega. Antigua contra Guyana. Este día, en, en esta jornada, ¿En descansa sur, en ese grupo descansa Surinam. Uh -huh. Eso, eh, ellos están en... Todos están en Antigua y Barbuda y el próximo, el próximo domingo en la, la selección sub-20 juega contra Guyana eh, a las 8 y 30 de la mañana siempre. El martes descansa. El próximo jueg jueves juega a la 1 de la tarde ya como estelar eh, contra Surinam y, en el, y el próximo... Este jueves, el siguiente sábado, jugaría contra Antiguo y Barbuda, que es el local siempre a la 1 de la tarde. Eh, ¿Te quedó chance de ver el partido, Rodrigo? Eh, vi una parte,
5: vi uh -huh. el, todo el segundo tiempo y me pareció que sí. Vamos a ver, la selección tuvo poca oposición. Eh, no es para tampoco desmeritarlo. Es un 7-0, es un 7-0. Bienvenida a la de, bienvenida cualquier victoria. ¿no? Necesitamos claro, cualquier claro. victoria, uh -huh. es, eh, es, es. es para aplaudir. Eh, obviamente... También puede servir como un gran fogueo, fuego entre comillas, para los que se viene. Creo que los demás rivales no van a ser tan complacientes.
3: Así es.
4: 7-0. Eh, 7-0, siete cero. Siete cero, eh, incluso. Es, no, es eh, bienvenido y, y creo que sobrepasó incluso los pronósticos de todos Nadie dijo 7-0. Creo que bueno. nadie
3: dijo más de 4. Yo dije, ¿cuál? Eh, sí, no, creo que no, no, no aquí, nah. aquí está dijo 2-0, 3-0, 4-1 5-0 había hecho Diego Tobar Que es el que más se le acercó A los dos partidos, por sí. cierto Pero, todo, todo pero
4: sí, eso. al final Yo creo que esto le viene bien a Juan Cortés Porque recordamos que había quedado Tocada un poco la imagen de la Sub-20 Después de ese torneo invitacional Donde la selección fue penúltimo del torneo porque a duras penas pudo empatarle en el partido por el último puesto a, a, Cuba. a Cuba y, sí. lo, y, y ganó en, en penales, entonces hay que recordar que solo clasifica el líder de, de cada grupo este es un clasificatorio al premundial entonces si bien es cierto, Turques y Caicos no, no puso eh, oposición pero al final cumplió la tarea claro. y eso es lo importante esto mm -hmm. también le viene bien anímicamente a, a los jugadores, a los muchachos para seguir eh, consiguiendo más, más goles, más puntos
3: y, y de alguna manera cumplir con la tarea y, y, y prepararse de la mejor manera para el premundial. Así es, bueno, todos los minutos que puedan tener los jugadores, los muchachos de la Sub-20, bienvenidos sean para poder mm -hmm. prepararse para, para, lo que, para lo que viene después. Vamos a hacer la segunda pausa, eh, llegamos hasta acá con la emisión de Femenina y fiesta, pero tenemos un bloque más en exclusiva por Sports, no le cambie, ya regresamos.
0: Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!
3: Estamos de regreso en el guiri al aire. Hay que decir que este fin de semana hay jornada 8 del clausura 2024 y, y después de, de disputarse esta, esta, estos eh, cinco, habrán cinco partidos nada más porque sí. el Santa Tecla Águila se, se pospuso. Eh, eh, después de esos partidos va a haber una pausa de 10 días porque vienen las elecciones municipales por tanto no va a haber, toda la semana no va a haber fútbol, el próximo fin de semana tampoco, sino que hasta el miércoles después de las elecciones habría fútbol de primera división después de esta jornada eh, eso eh, la, el cuerpo técnico de la selección piensa aprovecharlo pues, eh, van a, va a haber campamento la próxima semana de los, los jugadores y además también eh, se espera que el, eh, ya anunció la federación además que va a inaugurar la cancha, la cancha 3 de la Fest Food, que la, la, la habían estado trabajando, uh -huh. le han puesto, eh, es de grama natural, de CP natural, y lo van a, 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 a inaugurar con un partido amistoso de El Salvador contra un combinado de jugadores extranjeros de la primera división. Así que va a haber ese, ese partido en la, en la Federación de Fútbol el próximo sábado, 2 de marzo, 2 de marzo, es eh, así, eh, por la mañana. Bueno, así que deberíamos hacerlo de estrella, hagamos así.
5: un once probable no esta no es la primera vez durante muchos años eso se hizo sí Antes sí, es, sí esta era común hacerlo ¿verdad? Uh, estos, estos estos equipos estos once ideales de extranjeros
3: así es que bueno de portero que Rafa García Rafa García. Sí, Rafa sí. García sí claro sí eh, de ahí centrales este, eh, tenemos a Tardelli Peña no no está jugando sí. no está jugando ah, sí
4: o, eh, ha estado de suplente. Sí. ¿Quién más? Hay
3: o sea, muchos entrantes.
4: Ad, adelante,
5: Delgadillo. Supongo que estaría, no sé si... Con Germán si, Águila. Con, puede ser Germán Águila. Ah, sí, muy buena o delantera.
3: Sebastián Julio.
5: Tenés sí, muchos. tres pues tres Tenés muchos. Atacantes. Sí, Montaño. Supongo que Carboleda puede estar de volante. Nuestro amigo eh, Jomal Williams. Jomal Williams también. Eh, ¿Qué sé
1: Salazar. Se Sí, Salazar. Tal también. vez se encuentra Ah, sí, ¿no? R R Ronaldinho sí, sí, sí. Caicedo. Sí, no, todos no, atacantes. ¿eh? <risa> todos atacantes. Todo.
3: Pero también tenés el, el, el chico del Metapán. Eh, Gregory Díaz. Sí, Gregory Díaz, de volante.
5: Michel Mercado puede jugar de volante. Pero todos,
4: todos del medio campo hacia arriba. Exacto. Sí, hay menos defensas de lo que.
5: Para, para este once
4: Sí, es raro sí. Que, que no hay muchos extranjeros. Sí. Pero este, sí, ex, está, de... está bonito está sí.
3: Sí. sí, me gusta a mí también. Porque en los 90 estaba la selección de, de clima. Sí. También, uh -huh, ¿no? Sí, También exacto, no había, sí. Tenían una selección ellos, ¿no? Sí. De, que era mezclada, ¿no? Sí. Sí, sí. 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 Bueno, ahí estaba Raúl Toro, me imagino. Sí, claro.
5: total. Total, siempre estaba eh. ahí, por ahí, pausado, cualquiera de estos géneros. Y
3: Ra Raúl Toro nunca fue eh, candidato para nacionalizarlo. No. Fíjate que el caso de Raúl Toro es bien curioso. Raúl Toro jugó
5: un partido oficial con la selección salvadoreña sin ser nacionalizado. Yo no sé si la FIFA lo tomó en cuenta, pero lo vi una vez, yo una vez lo vi en la lista de la FIFA e incluso de la Federación Colombiana. Colombia jugó un amistoso con El Salvador y así, entre comillas, El Salvador, antes del Mundial 94. Y como la federación era controlada por el Firpo, básicamente, vistieron al Firpo con el uniforme azul y dijeron que era la selección. Y jugaron 10 oh, salvadoreños y Raúl Toro. Nunca no es que le dijeron que Raúl Toro no era salvadoreño. Bueno, no sé si tenía ahí el pasaporte, pero igual, eh, vamos a ver. Eh, Legal, fue, eh, fue una en los papeles no estaba. Fue todavía. una ligereza de parte de la federación y el partido se tomó como una, una
3: selección salvadoreña y jugó Raúl Toro como, con la azul Bueno, entonces la próxima semana será de selección mayor. David Dóniga seguirá viendo jugadores sí. y tendremos ese partido. ay Está interesante como para ir a verlo. Lo la bien, verdad que sí, eh, la verdad que sí y desde la mañana Federación pueden llegar los periodistas a ver sí, me da
1: curiosidad ver el, 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 el césped porque supuestamente iba a ser exactamente igual al del, al del Estado de uh -huh. ¿no? sí, exacto. entonces es importante que ya la, la, la Federación tenga una cancha de césped natural en la que puedan ya ejercitarse todas las distintas selecciones y alternar con la de grama eh, artificial que tienen también, en fin, eso es importante vamos, vamos Avanzando, poco a poco se ven cositas que, que, que llenan de, de esperanza, que al, al, al final uh, puede haber siempre una luz al final del
3: túnel, ¿no? Y, sí. y eso mm -hmm. es bueno, así que sí, ¿cuándo, ¿cuándo es? El, el próximo sábado 2 de marzo. 2 de marzo. 10 de la mañana. 10 de la mm -hmm. mañana. Así que, bueno, ahí está. Bueno, ahí está, ahí está el, el partido de esta semana, sería el único partido de ese fin de semana. Mm -hmm. No cierto. va a estar
1: Santos Ortiz, entonces, para que llegue Rodrigo, ¿no? Uh -huh.
3: Pues. Eh, bueno, que
1: juegue con los extranjeros,
3: no hay problema. No,
5: que para mí Santos de los mejores jugadores de aquí, ¿no? Y lo digo sin ironía, de verdad. A mí me, me parece un muy buen jugador. Bueno,
3: bueno. Eh, y este fin de semana, el no, bueno, ¿qué? ya sabemos que el Santa Tecla Águila no se no se jugará, y la, la Federación o eh, el Comité de Regularización dio el aval para que se que no se, no se dispute el. El partido, el Santa Tecla no, no le no no le han habilitado todavía el Estadio de las Delicias uh -huh. que sigue bajo remodelaciones, por tanto pero solo puede tengo ser, una, una pregunta. El Santa Tecla solo puede entrenar ahí porque uh -huh. decir puede usar la cancha pero no puede utilizar todos los accesos y darle acceso a toda la afición del aire del Santa Tecla como pretendían.
4: Eh, Santa Tecla la sede alterna es Sonsonate. Sí. Y según comentaba Samuel Martel, que no podían utilizar Sonsonate porque el sábado, el, sábado, el sábado hay Liga Indes. Entonces mi pregunta es, ok, el sábado está ocupado, pero ¿por qué no vas el domingo? Uh -huh. Entonces, claro, ¿cuál es el partido? Santa Tecla-Águila. Claro. Yo creo que también ahí hay un, tampoco, hay un mensaje de tampoco, fondo de tampoco que Tampoco pudieron
3: hacer permuta, permuta. Ah, bueno, con Alianza hicieron permuta. Sí, pero con no, Águila no, porque podemos. el sábado... Hay Liga Indes, hay bar, Liga Indes y el domingo juega Dragón Alianza. Dragón
5: Alianza en uh el -huh. Barras.
4: Entonces ahí
5: también por cuidar
3: <risa> no, pero un que poco ya, la que ya dejen de hacer esas permutas. Uh -huh. sí, también, sí. Que no, ya,
1: eh, siempre siempre encuentran algo, ¿no? Como, de para, cómo uh -huh. sí. De, antes Alianza ha jugado cu cuántos partidos seguidos en el cinco, Cucatlán? Eh, cinco. Tres, sí. no, ¿tres, no, tres, tres, seguidos. Tres seguidos. Pero
3: cinco de los siete han sido en el Cucatlán este, No,
1: eso no es bueno. No es bueno para el torneo. No es bueno para el equipo. No, no es bueno. Entonces, está bien que lo hayan pospuesto, eh, ojalá que no, no esté por ahí tirado en algún momento, sino que le busque una buena fecha porque es un partido uh -huh. interesante. Santa Tecla tiene que ir quirúrgicamente analizando bien cómo va a ser las cosas porque cada punto y cada y cada cosa le, le es importante. Uh -huh. Y creo que eh, jugar ya en, en... Qué bueno que ya no jueguen en Sonsonate porque esa cancha es, es sí, ingrata. Injugable. Verdad, sí. Injugable, entonces... No me gusta que pospongan partidos, pero antes jugar en Sonsonate prefiero que pospongan y que jueguen de una buena vez ya en el en Las Delicias cuando cuando esté. La pregunta a él es si ¿sí ya sabían que no se podía utilizar Las Delicias porque programan en ese partido en Las Delicias. yo creo que no, Ah, o sea, porque no.
4: fue el, el anuncio del Indes, fue hasta el jueves. Fue sí. hasta a, a, ayer. El, no, el oh, miércoles. no, miércoles en la noche, miércoles en la tarde-noche y ayer en la mañana ya fue oficial y por eso Santa Tecla hizo esa petición, claro. porque fue a última hora.
3: Sí, y, y el índice tiene razón, pues ellos uh -huh.
4: van a terminar cuando termine. Por eso es que, que al que final es. pues el comité de competencia lo toma como fuerza mayor y lo claro. y avala para reprogramarlo, pero sí solo dos partidos sábado claro. y, y lo, tres domingos.
3: Por eso la jornada queda de la siguiente forma, el sábado el Jocoro recibe al Metapan en Tierra de Fuego, y el, 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 el quiteño, a las 7.30 de la noche, el FAS recibe al fuerte San Francisco. Acá Metapan y FAS, ¿no, Rodrigo? Sí, sí, o coro sí. y fuerte justamente son los equipos
5: sotaneros sí, del campeonato. Sí, total, Metapan, bueno, viene de, de victoria. Creo que Isaac Esquivel es el jugador que hay que seguir viendo. Creo que ha tenido una gran evolución en este campeonato. Ojalá que, que, siga, que siga metiendo goles y que siga creciendo, porque el fútbol salvadoreño necesita más delanteros. Y luego el FAS, que por cierto, a mí FAS a mí no me convence, pero le ganó a Limeño. O sea, Algún mérito tiene, vamos a ver si lo confirma
3: contra el fuerte. Bruno, ¿qué se puede esperar de este FAS?
1: Es, FAS es, un, es una incógnita, cada partido puede resultar, ser distinto. Eh, le ganó a, a Limeño, Limeño ha perdido con Águila y con FAS. Sí. Eh, pero a mí no me gustó el partido que, que hizo FAS, honestamente no, no, no engrana todavía, parecía que, que empezaba bien, pero como que ha caído en baches, en temas administrativos que afectan lo deportivo, y no me parece un equipo estable, así que puede, puede suceder eh, cualquier cosa, sin embargo, fuerte San Francisco, por lo que le hemos visto, es difícil. Ahora bien, cuando el profe Ancheta se enfrenta a FAS, para él es un estímulo doble, triple, y creo que le va a inyectar a todo su plantel del Fuerte San Francisco, que es un partido extremadamente importante para él, para ellos y para la tabla de general de posiciones. Así que yo creo que va a ser un partido en el que Fuerte San Francisco va a, a pelearlo de principio a fin.
3: Perfecto. El domingo, Diego Viana, el, eh, en el estadio Barraza, ya lo decíamos, Dragón recibe Alianza 315 PM fuiste al entreno de la Alianza esta semana. Sí, la verdad que están
4: conscientes de los empates consecutivos que vienen, que están peleados un poco con el gol, lo decía el mismo Sebastián Julio, pero eh, incluso el Sarco dice que no hay preocupación en el caso del empate, lo que pasa es que volvió a, a retomar eso de la goleada con Jocoro, que dice que, que el periodismo a partir de ahí esperaba que solo fueran goleadas, entonces, pero que ellos van, van tranquilos, paso por paso, respetando a los rivales, y dicen que por cierto, eh, están conscientes que el rival del domingo es muy peligroso porque Dragón para mí Dragón es la sorpresa del, de, uh -huh. del torneo junto con Limeño porque Limeño de alguna manera ya veía venir que podía tener un buen arranque por todos los fichajes que tuvo pero Dragón fue el que más desarmaron uh -huh. y aún así está ahí a, eh, si peleando Lasco
3: en... Ramos y Fermán y no, más todavía, el técnico eh, también,
4: y, y el, Montaño. Montaño Arboleda, Arboleda to, el, todos los extranjeros eh, y curiosamente los extranjeros que llegaron, Tobar, eh, Murillo y, y Chalá, eh, ya anotaron en el torneo y le están rindiendo. Entonces, la verdad que Dragón es un, es un equipo muy interesante. Veremos cómo está el terreno de juego del Barraza, porque es un muy buen partido, la verdad. Ver si Alianza tiene esa respuesta después de esos dos empates consecutivos y si Dragón puede seguir siendo un animador del torneo. ¿Lesiones tenía Alianza? No, no. Eh, vuelve con plantel completo. Ya Rodolfo Zelaya entrenó. En la semana no sabemos si va a ser titular, pero eso es lo que decía el Zarco, que nuevamente tiene el plantel completo para este partido.
3: Yo, yo no entendía mucho esa declaración acerca de que, de que no, no estaban obligados a golear. Pero ¿a, a, ¿A qué se refería? ¿De que van poco a poco? Que, o cómo, que, cómo es la cosa, Que decía
4: ¿no? que eh, después del 5 a 0, que, que por los comentarios del periodismo deportivo, estaban obligando a la alianza a golear en cada partido que venía, y que no es así la cosa, que tienen que ir eh, partido a partido respetando el rival.
3: Ahora, Rodrigo, Alianza ya necesita <ríe> ganar, ¿no?
4: Sí, 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 pero sobre todo
5: creo que el Zarco ¿eh? necesita empezar a encontrar al once, porque ha estado cambiando, eh, cierto, Chicho no estaba, pero creo de que adelante está siendo demasiado predecible, eh, lo, lo, los equipos se le tiran atrás, y no genera sorpresa, no genera sorpresa suficiente para ganar los partidos como creo que puede, como que le dan sus nombres, como le da la calidad de sus, sus jugadores, así es que yo creo que todos queremos ver una alianza más impredecible, que dé sorpresas, que dé alternativas, creo de que ahorita los partidos que vimos, alianza no, vamos a ver, no digo que no tengan mérito los rivales, pero los rivales han estado cómodos atrás, no es que los arqueros, no es que el arquero de Santa Tecla o, ha o, sido, o figura, haya o sido la hostes. gran figura o sea, el arquero de Santa Tecla no es que sacó cinco pelotas al ángulo ¡no! Eh, la alianza
3: fue inoperante adelante
5: y no, no, no está nada mal reconocerlo ok,
3: bueno el, el, luego al cierre de la jornada en Usulután a las 3.15 pm Firpo recibe al Limeño en Zacatecoluca 3.30 pm siempre domingo Platense recibe al 11 deportivo que viene de, de victoria y Platense ahí sumando todavía, viendo cómo hace para poder separarse todo lo que puede el Santa Tecla. Y como les decíamos, el Santa Tecla Águila pendiente de programación. Así que esa es la jornada completa. Eh, vamos a ver quién, quién termina sonriendo al final de la jornada. Los pronósticos ya están, ya están dados y por ahí el señor eh, Rodrigo Arias... Amenaza con escaparse. <risa> bueno, ojalá. Eh, en la cima no, del liderato. No, aplicó así que no. la regla del uno a uno. Sí, ¿no? ahorita Cristian Vialta, Diego López y Rodrigo Arias eh, lideran con nueve puntos. Eh, sigue con seis. Eh, un, 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 el señor eh, Diego Tobar, Oscar Guerra, Oreste Membreño y Marcelo Betancur. Así que bueno. Luego José Valiente y Bruno Porcio con cinco. A Tobar hay que sumarle uno, uno
4: de, de ayer, de ajá el, es el, cierto, de el, LP, el de Canadá hemos <ríe> llegado al
3: final de nuestro programa muchísimas gracias por sintonizarnos muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a Rodrigo, a Diego, a Bruno a Josué Valiente y también al señor Mano Ranchera, muchísimas gracias
0: por la sombrita así nos vamos algo achicopalados por el resultado pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire una producción de Femenina Fiesta, Tigo Sports y el gráfico Salut!